0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 22 de junho de 2021. Estamos aqui mais uma manhã juntos para o nosso estudo da Bíblia, para o nosso momento de oração. E hoje nós vamos trazer uma reflexão que está lá no livro de Atos, capítulo 19. E nós vamos refletir sobre uma pergunta. E vós, quem sois? Então, logo mais, a gente vai entender o porquê dessa pergunta e qual o sentido dessa pergunta, mas antes a gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar, lembrando que a nossa lista de oração está lá no grupo, com os pedidos, se você está sentindo falta de algum nome, de algum pedido específico, por favor, manda mensagem para que a gente inclua, se você sabe de notícias acerca de pessoas que estão ali sendo listadas, por favor, nos avise, para que a gente atualize o status, amém? Mas vamos continuar orando e intercedendo por cada uma dessas pessoas para que Deus venha fazer os seus milagres. Afinal, a própria palavra diz que as mãos dele não estão encolhidas para que não vejamos os seus milagres. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus. Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Jesus. O Teu amor nos envolve, a Tua graça nos alcança. A tua misericórdia, Senhor, é a causa de não sermos consumidos e ela se renova todas as manhãs. E nessa manhã, a tua misericórdia já se renovou sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui ouvindo essa mensagem e é porque estamos vivendo, experimentando a tua misericórdia, Pai. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. Perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas, as coisas que fazemos que não te agradam, Senhor. Mas a cada dia, Deus vem transformar o nosso ser, o nosso caráter, para que a gente possa te agradar com todo o nosso ser. Eu te agradeço, Deus, pelas pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, que estudam a Tua Palavra todos os dias. Continua, Deus, dando fome e sede da Tua presença na vida dessas pessoas e leva elas a um nível maior de intimidade contigo, Pai. Que nós venhamos a romper com as cadeias da religiosidade, da frieza espiritual e a cada dia, Deus, sermos usados por Ti. Senhor, em nome de Jesus, visita, Deus, cada pessoa que está enferma nessa manhã de Covid, câncer, não importa qual seja a doença, Tu és poderoso, Deus. Em especial, Te apresentamos a vida da Nádia, da Amanda, do Jonathan e dos demais, Pai, que sofrem com a Covid. Cura eles em nome de Jesus, Pai. Toma conta, Deus, do Miguel Triches e continua fortalecendo a saúde dele. Realiza também, Deus, a, a Tua cura na vida do Gabriel e do Laurindo a cada dia, que a cada dia eles venham melhorar mais e mais na Tua presença, Pai. Apressa, Deus, os Teus planos na vida deles. Te apresentamos em especial o bebê Vitor e nós repreendemos agora, Deus, tudo aquilo que vem para tirar a paz, a calma e o sossego dessa criança, que em nome de Jesus... Ele seja, meu Deus, guardado pelo teu sangue, Jesus. Que essa criança fique bem, em nome de Jesus. Oramos pela Jade também. Nós repreendemos desde já todo o diagnóstico contrário. Meu Deus, tudo aquilo que a medicina e a ciência disseram de negativo, ainda que eles estejam certos do ponto de vista do diagnóstico, todavia a última palavra é do Senhor, Pai. E nós oramos para que o Senhor conceda vida e saúde a bebê Jade. Que ela cresça, Deus, e ela seja um testemunho vivo do Senhor, por onde quer que ela passe, Deus. Que em nome de Jesus, através dessa criança, Deus, tu possa alcançar muitas e muitas vidas. Então visita ela agora, Deus, e repreende, Deus, tudo aquilo que vai contra a vida dessa criança, Pai. Nós repreendemos o espírito de morte, nós repreendemos os espíritos malignos, Pai, que têm tentado contra a vida das nossas crianças, na nossa nação, em nome de Jesus, Guarda, Senhor, os nossos filhos, os nossos, meu Deus, afilhados, bisnetos, netos, enfim, tudo aquilo que as pessoas tiverem de criança em sua família sejam protegidas agora em nome de Jesus. Nos dá sabedoria para que possamos proteger os nossos lares com a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai. Nos deixa atentos às artimanhas do nosso adversário, Pai. E que nós venhamos a prevalecer em Tua Palavra, Pai. Fala conosco, Pai, nessa manhã. Nos desperta, Deus, para a Tua obra. Nos desperta para o Teu chamado a cada dia. E nos usa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. palavra de hoje, lá em Atos 19, eu fiz uma pergunta, e vós quem sois? Você já vai entender o porquê dessa pergunta. Do verso 11 ao 20, diz assim, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Amém e amém. Aqui nós vemos uma passagem onde o apóstolo Paulo se encontra na cidade de Éfeso, a quarta maior cidade do império na época. Uma cidade tomada pela idolatria, pelo ocultismo, pela feitiçaria... Existia um espírito dominante naquela cidade, uma padroeira, como eles mesmos chamavam, né? que era a deusa Diana, que era cultuada através de, de rituais de prostituição. Ela era uma deusa que se agradava do adultério, da prostituição. Nós temos, em religiões afros, algumas divindades que são semelhantes, algumas entidades que agem de maneira semelhante, tá? E essa era a realidade de Éfeso. E Paulo estava lá agora pregando o Evangelho. E Deus, a palavra diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. E eu gostaria que o nosso anseio, o nosso desejo era que fôssemos usados como Paulo era usado. O mundo precisa ver o poder de Deus em ação. Porque à medida em que as pessoas viam o poder de Deus lá em Éfeso, as pessoas iam se convertendo dos seus maus caminhos, porque reconheciam que havia um poder maior. E a intimidade de Paulo com Deus era tão forte, tão grande, que até mesmo os lenços e aventais que ele usava eram levados para colocar sobre os enfermos. Quando alguém pegava um, um lencinho que tinha sido usado por Paulo e botava sobre uma pessoa endemoniada, o espírito maligno saía. Quando botava sobre um paralítico, ele voltava a andar. Quando botava sobre um canceroso, ele era curado. Infelizmente, hoje em dia, algumas pessoas tentam fazer isso comercialmente. Lenços ungidos, né? aventais ungidos. Mas não é assim que funciona. Ali não era nada pago, não era nada premeditado. Simplesmente era um mover de Deus. Era um direcionamento específico do Espírito Santo. Usar os lenços e os aventais de Paulo daquela maneira. Para mostrar a questão do do quanto é preciosa a nossa intimidade com Deus, a diferença de ter um relacionamento com Deus quando você verdadeiramente se relaciona com Deus, você ora e as coisas acontecem, Deus responde a tua oração, não significa que todas as pessoas vão ser curadas às vezes a resposta de Deus pode ser um não mas quando você anda lado a lado com a palavra de Deus os sinais e as maravilhas nos seguem, porque a Bíblia diz que os sinais e maravilhas seguem os que creem. E aconteceu que, vendo o êxito e o sucesso do ministério de Paulo, lá na cidade de Éfeso, aconteceu que alguns judeus começaram a copiar o estilo de Paulo. E começaram também a querer expulsar espíritos malignos. Eu estou falando nesse assunto do espírito maligno, não sei se você ficou sabendo, mas na internet uma avó nos Estados Unidos filmou. Usou uma câmera noturna para filmar o quarto da sua netinha de dois anos, que conversava com uma pessoa invisível. E a avó ficou preocupada e resolveu filmar aquilo. E quando eles filmaram, viram que tinha um vulto, uma imagem de uma pessoa no quarto da criança às três da manhã. E aquilo assustou demais aquela família e, e eles tomaram providências, né? Tiraram as crianças do quarto e tudo mais. Mas aquilo ali deixa bem claro a realidade dos espíritos malignos. Que eles tentam, inclusive, tocar as nossas crianças. Tentam macular a infância das crianças com essa experiência sobrenatural. E aí tem pessoas que dizem Ah, eu não acredito nisso. Mas entenda que o diabo é mal, e ele não escolhe idade, ele não escolhe raça, ele não escolhe cor, ele não escolhe estado civil para atacar, porque ele se tornou inimigo da humanidade, e aquela família segundo o relato tirou a criança do quarto, fez algumas coisas, mas a principal coisa pra, pra, que faltava para aquela família era verdadeiramente expulsarem esses espíritos malignos. Por que, que eu chamo de espíritos malignos? né? Porque a Bíblia diz que quem morre não volta para se comunicar com quem está vivo. Não existe. Fulano morreu e está aqui agora. O avô está visitando o neto. Não, isso, isso não existe na Bíblia. E se não existe na Bíblia, é porque Deus sabe o que está fazendo. Mas existem na Bíblia os espíritos malignos. E aqui nesse exemplo... No verso 13, a gente leu aqui que os judeus começaram, alguns judeus começaram a expulsar espíritos malignos, usando o mesmo sistema de Paulo. E aí eles chegavam para a pessoa endemoniada e diziam, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. E é por isso que o nosso estudo de hoje faz essa pergunta, e vós quem sois? Porque quando eles foram fazer isso para expulsar um demônio, de uma pessoa. O um espírito maligno respondeu para os filhos de Serva: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? E vós, quem sois? E aí a Bíblia relata que eles tomaram a surra. O um endemoniado pulou neles, espancou eles e botou eles para correrem. E essa passagem tão pequena, ela nos dá uma lição muito grande que nós deveríamos refletir por que, que não funcionou a expulsão daqueles demônios. Eles não usaram o nome de Jesus, até mesmo o de Paulo. Mas a verdade é que aqueles filhos de Seva não tinham um relacionamento com o Senhor Jesus. Eles não tinham comunhão, eles não tinham intimidade com Jesus, eles não sabiam quem era Jesus direito. Eles apenas copiaram o método, assim como tem muitas pessoas que hoje tentam fazer isso. Elas olham alguém fazendo algo e dizem, ah, eu também posso fazer. Se aquele crente ali pode fazer, eu também posso. E eu não estou dizendo quem é melhor ou pior, mas eu estou dizendo que para as coisas funcionarem com Deus, é necessário nascer de novo, é necessário conhecer Jesus, é necessário ser íntimo dEle. E se você não é íntimo de Jesus, você jamais vai ter essa autoridade para expulsar demônios, para curar doenças. E não é esse o objetivo de Deus na sua vida. Deus quer que você seja pleno do Espírito Santo dele. Deus quer usar a sua vida. Assim como ele usou a vida de Paulo, ele quer te usar, ele quer me usar. Mas ainda hoje tem muitos que são como os filhos de servos. Eles apenas querem imitar alguma coisa que eles viram sendo feita. E eles pensam, bom, se Paulo está fazendo e deu certo, eu vou fazer e vai dar certo também. E com Deus não funciona assim. Ontem nós vimos que Teve uma pessoa que tentou, inclusive, comprar os, os dons de Deus. Não funciona co comprar, não funciona copiar. Você precisa ter a sua, a sua identidade formada em Cristo. Você precisa ter a sua experiência pessoal com Cristo. Você precisa chamar Jesus de, de seu amigo. Você precisa conhecer Deus como seu Pai. E não como o Pai dos outros. E sabe por que que os filhos de serva não acreditavam em Jesus, não conheciam Jesus, não tinham intimidade em Jesus, porque Jesus disse lá em Marcos 16, 17, assim ó, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Ou seja, expulsar os demônios é um sinal para aqueles que creem em Jesus. Se você não crê em Jesus, você não tem essa autoridade. Esse sinal não vai se cumprir na sua vida. E crer em Jesus não é apenas acreditar que ele exista, é ter um relacionamento. Não adianta, eu vi um filme uma vez chamado Constantine, onde o cara exorcizava demônios, e o protagonista, muitas vezes embriagado, usando drogas, ia lá e expulsava os demônios. Isso é só na ficção. Na vida real você precisa estar com a vida plena com Deus, você precisa estar em comunhão com Deus. Você não pode ter vícios, você não pode ter nada que esteja dominando a sua vida. Os filhos de Sevas não tinham relacionamento e por isso eles foram envergonhados. Eu conheço pessoas que não se atrevem a expulsarem espíritos malignos porque elas sabem a vida que elas levam. Mas eu não quero que você se sinta culpado com isso e simplesmente desista de ser um instrumento nas mãos de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus nos fala nessa manhã que é para você, se você se encontra hoje longe da comunhão com Jesus, longe da intimidade, se você não crê ainda por completo a ponto de ter abandonado seus pecados, mude a sua vida e Deus vai te usar. A Bíblia segue no verso 17 dizendo que quando as pessoas souberam daquilo que aconteceu com os filhos de Sevas, todos foram tomados de temor e o nome de Senhor Jesus era engrandecido. E a partir desse momento, quando eles viram que não adiantava fazer a obra de qualquer jeito, tentar copiar, o verso 18 fala assim uma coisa muito linda. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Quando as pessoas viram que, era, viram que era necessário realmente abandonar as más obras, eles começaram a vir diante de Deus e declararem abertamente os seus, os seus pecados. Eu tive um momento da minha vida que eu, que eu congreguei num lugar onde eu tive essa experiência. Nos domingos as pessoas vinham, subiam lá no púlpito e declaravam suas falhas, seus problemas e pediam ajuda da igreja. E aquilo foi algo que marcou a minha vida, eu achei lindo. Porque as pessoas não eram julgadas pelos seus defeitos. Pelo, pelo contrário. Quando elas vinham de coração e confessavam suas falhas, suas dificuldades, elas eram abraçadas e eram ajudadas e cresciam. E eu sinto falta disso nos nossos dias. Hoje as pessoas têm vergonha de pedir ajuda. De confessar que possuem uma dificuldade nessa área. Porque... Muitas vezes aqueles que conhecem a palavra de Deus não dão abertura para isso. Mas é tempo de mudarmos isso. As pessoas precisam confiar em Deus e naqueles que servem a Deus. Quando Paulo demonstrava que Deus era digno de confiança e que ele era um servo fiel, as pessoas não tinham dificuldade em se abrir. E aí, no verso 19, relata que grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Ou seja, o efeito da palavra de Deus através da vida de Paulo foi tão forte em Éfeso, que era uma cidade cheia de ocultismo, que os feiticeiros, as pessoas que praticavam as magias, queimaram seus livros com encantamentos. E aqui diz na Bíblia que chegou a 50 mil dracmas o valor que foi queimado. Trazendo para os dias de hoje, dá quase 3 milhões de reais em livros. Convertendo para a moeda de hoje. Porque esses livros eram caros, imaginem. Há dois mil anos atrás, quanto não custava um livro. Então esses livros foram queimados. Como sinal de que verdadeiramente as pessoas haviam abandonado as práticas ocultas. E se você pratica o ocultismo e está tentando, de alguma maneira, associar esse ocultismo com a vida com Deus, cuidado. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. A palavra diz que não se pode servir a dois senhores. Eu não posso usar veneno e antídoto ao mesmo tempo. Eu preciso escolher um lado. E as pessoas de Éfes escolheram o lado de Deus. E quando elas tomaram essa posição a favor do lado de Deus, Deus continuou fazendo ainda mais milagres. Porque a palavra diz que, dessa maneira, verso 20, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, e elas verdadeiramente aceitam essa palavra como algo transformador, a transformação acontece. E isso vai ganhando proporções cada vez maiores. Cada vez que Deus realiza um sinal, uma maravilha na minha vida e na sua vida, tem sempre alguém assistindo. E muitas vezes essa pessoa só esperava isso, para que ela viesse totalmente para Jesus. Portanto, a palavra de Deus nos, nos, nos pergunta nessa manhã, quem são vocês? somos nós? Somos como os filhos de serva Que estamos tentando levar a nossa vida como sempre levamos mas queremos agora o poder de Deus? Copiando aquilo que outros estão fazendo? Ou será que nós temos sido como Paulo? Ou como aqueles que creram e confessavam e declaravam abertamente suas más obras? Deus quer usar a tua vida. Os milagres são coisas reais, não é ficção, não é misticismo, é uma realidade para quem vive a palavra de Deus. E Deus quer que você viva isso, Deus quer usar a tua vida. Não se deixe dominar pelo pecado, pelo ocultismo, porque aquelas pessoas que conheceram o ocultismo, que eram adeptas do ocultismo, quando eles conheceram o verdadeiro poder de Deus, aquilo que Deus pode fazer, eles não pensaram duas vezes. E olha só, eles queimaram seus livros, porque eles não queriam mais nenhum vínculo com o passado. Que essa palavra de Deus possa falar o teu coração nessa manhã. E que Deus possa despertar em você esse desejo de ser usado. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.